0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, up dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ehmeier und mein Name ist Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja Wolfgang, welches Thema haben wir denn heute?
1: Heute geht es um das Thema Pensionen, also die, die verschiedenen Pensionssäulen, die wir haben und da versuche ich euch die wichtigsten Informationen und Tipps dazu zu geben.
0: Wow, großes Thema. Wie, wie geht es uns denn generell mit dem Thema? Boah,
1: ich glaube, das Pensionsthema langweilt uns alle grundsätzlich sehr und wir wollen uns vielleicht gar nicht so richtig damit auseinandersetzen, aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass es ein besonders wichtiges Thema ist, ein Thema, das uns zuerst in der Zukunft betrifft. Wir sollten uns das wirklich im Detail anschauen und sollten uns einfach gut darauf vorbereiten und ja, das ist das Ziel, dass wir da ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, dann ist, glaube ich, das, das erste wichtige Thema, welche Bereiche der Pensionen gibt es denn überhaupt in Österreich?
1: In Österreich haben wir so ein grundsätzlich ein Drei-Säulen-Modell, wenn man so will. Ich habe es ein bisschen erweitert noch, also für mich ist es, Quasi ein Viersäulen-Modell, das aus verschiedenen Komponenten besteht. Wir haben einmal die erste Säule, die wir alle kennen, das ist die, die staatliche Pension. Also das, was wir wirklich vom Staat zu so bekommen haben, das ist so die gesetzliche Altersvorsorge. Wie hoch diese Altersvorsorge ist, hängt von, von einigen Dingen ab. Wie viele Versicherungsmonate habe ich zusammenbekommen, wie hoch ist das Pensionsantrittsalter und die Höhe der Bemessungsgrundlage und solche Dinge sind da wichtig bezüglich der Höhe, die wir da kriegen können. Ich sage dann später noch ein bisschen was dazu, wie wir herausfinden können, wie hoch diese Pension ist. Ähm, grundsätzlich und tendenziell, würde ich sagen, ist die Säule ähm, der staatlichen Pension durch die steigende Lebenserwartung, durch sinkende Geburtenraten, längere Ausbildungszeiten und so weiter. Immer unter Druck. Also seit ich denken kann und mich mit diesem Thema auseinandersetze, hören wir immer in den Medien und von den Politikern etc., dass wir große Probleme haben, dass die Pensionen sinken werden und so weiter. Also immer unter Druck, was uns schon ein bisschen so die Richtung zeigt, dass wir uns generell um dieses Pensionsthema einfach selber kümmern müssen. Genau, also wir brauchen da grundsätzlich andere Lösungen noch, damit wir einfach abgesichert sind. Meine Empfehlung an dieser Stelle schon ist, dass wir uns nicht unbedingt nur auf diese erste Säule verlassen.
0: Ja, Zwischenfrage, wie kann ich überhaupt herausfinden, wie hoch meine staatliche Pension überhaupt ist?
1: Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, wenn man so will. Also da hat es ein sehr starkes Bedürfnis gegeben, dass man das ein bisschen transparenter macht, dass man wirklich auch selber herausfinden kann, wie hoch die eigene staatliche Pension ist. Und das funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut. Da gibt es das sogenannte Online-Pensionskonto und da ist es jetzt eigentlich ganz gut möglich, diese Pensionshöhe herauszufinden. Ich werde eine genaue Anleitung, wie das funktioniert, dass man das herausfinden kann, in die Show Notes geben, wo es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, dass man das herausfindet. Wenn man dann Zugangsdaten und so zu diesem Pensions-Online-Konto hat, kriegt man eben einen Auszug und kann sehen, wo steht man denn da aktuell wenn das so weitergeht unter den gegebenen Umständen, wie hoch wird die staatliche Pension sein etc. Also es ist schon ganz wichtig, dass man da ein bisschen Klarheit in das Ganze hineinbringt. Und das ist inzwischen, wie ich gesagt habe, grundsätzlich möglich. Dazu kommt für Ärztinnen und Ärzte, in diesem Bereich, bei dieser Säule noch das ganze Thema mit dem Wohlfahrtsfonds. Da ist es ähnlich gelagert. Das ist eigentlich auch ein Thema, das man in einer kompletten eigenen Folge eines Podcasts verfolgen könnte. werden wir sicher noch zu geeigneter Zeit machen.
0: Und die zweite Säule des Pensionssystems in Österreich ist welche?
1: Das ist im Prinzip die betriebliche Altersvorsorge, also Firmenpensionen und solche Themen da ist es so, dass man im Rahmen des Unternehmens, also ihr als Ärzte seid ja alle, die meisten von euch zumindest, auch Unternehmer. Und da ist es so, dass man im Rahmen des Unternehmens Pensionsvorsorge machen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann für Mitarbeiter was machen. Ich kann für mich selber etwas machen mit Einschränkungen, aber grundsätzlich extrem interessant, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, weil es auch meistens sehr große steuerliche Effekte, sehr große steuerliche Vorteile auch hat.
0: Kann ein Arzt es überhaupt nutzen?
1: Ist vielleicht ein bisschen schwieriger als bei anderen Unternehmen, wenn man so möchte, weil Ärzte sehr oft das Unternehmen so nicht als Kapitalgesellschaft organisiert haben. Also da muss ich ganz genau schauen, was kann ich machen, wenn ich ein Einzelunternehmer bin, ähm, welche Möglichkeiten habe ich da? Ähm, was ich auf jeden Fall machen kann, ist, ähm, dass ich für die Mitarbeiter, für Familienangehörige und so weiter etwas umsetzen kann und wie gesagt mit einem sehr großen steuerlichen Vorteil. Vielleicht ein paar Modelle, die ich kurz nennen kann, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Das ist 300 Euro Zukunftssicherungsmodell, wo man zum Beispiel für jeden Mitarbeiter 300 Euro im Jahr schon in Altersvorsorgesystem einzahlen kann, was keine Lohnnebenkosten hat, was, für die, was steuerlich abzugsfähig ist für das Unternehmen und für den Mitarbeiter komplett mit Bruttofinettos sozusagen ähm, in, die, in, in die Privatsphäre geht und die, ich brauche nicht einmal später, wenn ich das Kapital äh, rausnehme als Mitarbeiter, äh, Steuer dafür zahlen. Also extrem interessant. Und darüber hinaus, wenn diese 300 Euro im Jahr zu wenig sind, hat man die Möglichkeit, dass man bis zu zehn Prozent der Bruttolohnsumme auch etwas einzahlt in Pensionssysteme. Also da gibt es wirklich sehr interessante Möglichkeiten. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht schon ein bisschen größer sind, die vielleicht das Unternehmen so als Kapitalgesellschaft, also darunter verstehen wir GmbHs hauptsächlich in Österreich, die das so organisiert haben, die haben sowieso die Möglichkeit, dass sie sogenannte Pensionszusagen machen. Da wird es dann richtig interessant, weil man in den Bilanzen Rückstellungen erstellen kann für diese Firmenpensionen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich diese zweite Säule der Firmenpensionen ist jetzt so bei kleinen, mittleren Unternehmen noch recht wenig genutzt in Österreich, bietet aber extrem interessante Möglichkeiten, solltet ihr euch unbedingt anschauen.
0: Ja, und das war jetzt wohl die Glocke äh, mit der Erinnerung zur dritten Säule. Wolfgang, was ist die dritte Säule?
1: Die, die, die dritte Säule. Man kann auch sagen, es war vielleicht eine Erinnerung von, der, von meinem Terminkalender, die sich Nein. da aufgemacht hat. Könnte auch sein. Ähm, die dritte Säule ist die, die private Pension. Also im Prinzip das, was wir alle selber in unserer Privatsphäre machen, ähm, ist natürlich eine extrem wichtige Säule ähm, für unser eigenes Pensionssystem. Ähm, wie gesagt, weil insbesondere in der ersten Säule nicht wirklich so dramatisch viel zu erwarten ist und wir so eine gewisse Pensionslücke haben werden und die können wir hauptsächlich selber in der dritten Säule decken. Ähm, wie ich gesagt habe, ähm, wird die Pension, die staatliche Pension nicht ausreichen für das, was wir so haben. Das heißt, wir wollen äh, oder was wir brauchen und wir wollen unseren Lebensstandard natürlich in der Pension auch halten. Also wir müssen auch davon ausgehen. Wir werden zwar für gewisse Dinge wie für unsere Kinder, Ausbildungskosten etc. sicher weniger ausgeben in der Pension, trotzdem wollen wir gut leben, wir brauchen eine gute medizinische Versorgung, wir wollen uns vielleicht an die Welt anschauen, wenn man, wenn man wieder gut reisen kann und so weiter. Also ist schon wichtig, dass man sich bewusst macht, dass sich das nicht so dramatisch ändern wird, was man so an Lebensstandard hat. Ja, an der Stelle vielleicht der Tipp, dass sich jeder von uns auch Gedanken machen sollte, wie hoch ist denn der Lebensstandard jetzt überhaupt? Also da würde ich wirklich mal machen, dass ich die Einnahmen, Ausgaben etc. ganz genau anschaue, damit man auch weiß, wo wird man dann landen. Und was ich vorher erzählt habe vom staatlichen Pensionskonto, wenn man dann schon die Richtung ein bisschen kennt, wie hoch das sein wird, dann ist es so, dass man dann die Lücke sehr genau erkennt. Da gibt es auch verschiedene Berechnungsmöglichkeiten. Ich werde den einen oder anderen Tipp dazu noch in die Show Notes geben. Das notwendige Kapital muss man dann eben betriebswirtschaftlich möglichst optimal aufbauen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten dazu. Da werden wir noch sicher Gelegenheit haben, dass wir noch in weiteren Folgen von diesem Podcast darauf eingehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Grundsätzlich gibt es insbesondere auch, was die dritte Säule angeht, keine Zeit zu verlieren. Gerade dieses Thema Zeit, also je früher, das man beginnt, umso mehr kommt einfach raus. Rendite und Zeit sind so die ganz wesentlichen Kriterien, dass man wirklich ein gutes Ergebnis bekommt. Also nicht aus den Augen verlieren und, und je früher man reingeht in die private Pensionsvorsorge, umso besser ist das.
0: Ja, Zwischenfrage an dieser Stelle, Wolfgang. Wir haben ja Ärzte sozusagen als, als Zuhörer. Was, was muss ein Arzt da wirklich jetzt bei der privaten Vorsorge besonders beachten? Was sind da jetzt seine wichtigsten Tipps?
1: Ähm, schaut euch unbedingt an, wo sie im Moment dann steht. Also wenn ich jetzt in die Zukunft plane, ohne einen äh, guten Status quo, geht es einfach nicht. Also ihr müsst ganz genau wissen, wo sie steht und, und sozusagen das auch in die Zukunft projizieren können, ähm, geht es sich aus oder nicht, wo werdet Sie landen, wenn Sie in Pension geht, äh, mit eurem Gesamtvermögen und zwar mit dem Vermögen, das Sie wirklich auch dann ähm, in der Pension verbrauchen könnt. Ähm, wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit, dass man, dass man das gut ausrechnet und so und da kann ich euch noch Tipps dazu geben, beziehungsweise Informationen in die Shownotes geben. Schaut euch unbedingt auch an, insbesondere für die private Pensionsvorsorge, wie die monatliche Liquidität ausschaut. Also was habt ihr für einen Überschuss? Da vielleicht ein Tipp, was ich sehr oft bei meinen Kunden sehe, wenn sie merkt, so euer Girokonto oder eure Konten bei der Bank wachsen so sukzessive an und da ist schon recht ein gutes Guthaben dann drauf, dann deutet es schon darauf hin, dass eure Liquidität gut ist, dass sie einen Überschuss habt, den sie aber offensichtlich noch zu wenig für eure eigene, Bensonsvorsorge oder für den Vermögensaufbau verwendet. Unverzinst auf der Bank, das haben wir an anderer Stelle schon einmal erzählt, ist natürlich eine Katastrophe, beziehungsweise sogar Negativzinsen, die man teilweise hat. Ich meine, das ändert sich jetzt ein bisschen. Äh, trotzdem ist so quasi unverzinstes Kapital auf Bankkonten äh, niemals empfehlenswert. Und ihr müsst auch aufpassen, dass keinesfalls das Kapital auf einem Bankkonto und pro Bank über 100.000 Euro ist. Das ist dieses Thema mit der Einlagensicherung. Äh, wenn der Bank was passiert, dass euer Kapital äh, keinesfalls verloren gehen sollte, Ja, also dann müsst ihr unbedingt darauf achten. Also schaut euch an, äh, wo steht es gerade, die Liquidität, äh, wie lange ist Zeit? Ihr, ihr müsst dann für euch selber einen guten Plan finden, und das ist sicher auch ein Thema, über das wir noch genauer sprechen werden, ähm, was Sie für ein optimales rendite risiko in eurer Veranlagung habt. Also da schaut man sich die, die Volatilität an, diese Bereitschaft zu gehen, wie viel Zeit ihr noch habt, etc. Ähm, genau, das, ist, das sind so die wichtigsten Dinge, die mir jetzt einmal einfallen dazu. Wie gesagt, wir werden noch genauer zu diesen Themen sprechen.
0: Ja, jetzt fehlt ja noch eine Säule. Was ist die vierte Säule?
1: Das ist jetzt ein bisschen eine Erfindung von mir, wenn man so will. Also wie gesagt, das ist, offiziell sind es die drei Säulen, von denen werdet ihr immer wieder hören, wenn man in Österreich über Pensionen spricht. Die vierte Säule für mich, und, und, und das merke ich schon, dass die immer mehr an Bedeutung auch gewinnt, insbesondere auch unter euren Berufskollegen, ist das Thema der Sicherheit. Ähm, spielt für jeden von uns eine wichtige Rolle. Ähm, deshalb haben wir jetzt diese zusätzliche Säule bei uns ins eigene Pensionssystem eingebaut. Ähm, was wollen wir da verhindern? Grundsätzlich Schicksalsschläge, schwierige Lebenssituationen, die es für dich und deine Familie einfach geben kann, die sollen sehr gut abgesichert sein. Dazu zählen zum Beispiel Unfall, Unfallversicherungen, Berufsunfähigkeitsabsicherungen, Ablebensversicherungen, um deine Familie zu schützen und so weiter. Da reichen einfach die, die staatlichen Unterschü Unterstützungen keinesfalls aus. Das ist auch nicht wirklich so die, die komplette Aufgabe des Staates, dass er da für jeden von uns ein komplettes Sicherheitsnetz baut. Es gibt so eine gewisse Grundabsicherung staatlich, aber natürlich, wenn wirklich was passiert, ist man extrem froh, wenn man da abgesichert ist. Und man kann, ich sage mal, mit relativ geringen Beiträgen kann man da wirklich für sich persönlich und für die Familie eine, eine gute Absicherung bauen. Deshalb empfehle ich euch unbedingt auch, Allein schon deshalb, dass man da wieder besser schlafen kann, dass, dass man weiß, im Fall der Fälle passiert auch der Familie nichts, auch über die Sicherheitssäule nachzudenken.
0: Ja Wolfgang, jetzt arbeitest du ja für deine Kunden schon wirklich sehr, sehr lange an dem Thema Pensionen und hast da, glaube ich, ganz, ganz viele gute Tipps. Was sind denn die wichtigsten Tipps aus, aus deiner Sicht, also was sollte denn jeder, jeder von uns für sich herausfinden, wenn es um das Thema Pensionen geht?
1: Also im Prinzip habe ich vorher eh schon ein paar Sachen angesprochen. Der wichtigste Punkt ist sicher, dass du herausfindest, ob deine Pension für dich ausreichen wird. Also diese, alles, was sozusagen aus diesen drei Pensionssäulen kommt, also Sicherheits der Thema bringt ja nicht wirklich jetzt da einen Kapitalaufbau beispielsweise. Zusammenrechnen, einmal schauen, geht sich dieser Lebensstandard, den ich jetzt habe, beispielsweise auch in der Pension aus. Du willst dir ja dann auch gut leben können und dir alles leisten können. Bei dem Thema ist sicher auch wichtig, dass sich dass du dir bewusst wirst, was sind denn überhaupt so deine Lebensziele auch? Also was soll was soll aus diesem ganzen Kapitalaufbau und so finanziert werden, geht sich die Finanzierung von diesen Lebenszielen aus etc.? Also das ist auch eine ganz wichtige Frage, die sich jeder von uns stellen sollte. Damit, wenn du sozusagen diesen Status Quo erstellst und einmal schaust, wo du aktuell stehst, was du überhaupt hast etc., dabei bei der Fragestellung wirst du auch herausfinden, was, ob du aktuell das Beste aus deinen Möglichkeiten machst. Es gibt immer... Also man kann nie hundertprozentig optimal vorgehen. Es gibt halt Marktsituationen, die auch einmal schlechter, einmal besser sind etc. Aber es gibt immer eine sehr gute Strategie, um das Beste aus den eigenen Möglichkeiten zu machen. Und das empfehle ich dir unbedingt. Da gibt es wirklich keine Kompromisse einzugehen. Du sollst dem wirklich das Optimum für dich herausholen. Das betrifft auf jeden Fall jede Säule. Also staatlich haben wir jetzt nicht so einen großen Einfluss, aber da ist schon mal wichtig, wenn wir wissen, wo wir, in welche Richtung wird denn das unbedingt gehen. Bei der zweiten Säule, bei den Firmenpensionen, empfehle ich dir: Schau mal nach in deinem Unternehmen oder, oder lass dich beraten, welche Möglichkeiten du grundsätzlich hast. Die, wenn du die nutzen kannst, allein schon aus steuerlichen Gründen, dann mach das unbedingt. Und bei der dritten Säule ist es halt ein bisschen umfassenderes Thema, weil es da wirklich reingeht in die, in die Kapitalveranlagen und solche Dinge, aber schau unbedingt, wie du das auch optimieren kannst. Und bezüglich der vierten Säule, wie ich schon ein bisschen angesprochen habe, überleg dir wirklich, auch vielleicht einmal so einen Stresstest unter Anführungszeichen, wenn wirklich was passieren würde, wenn du heute berufsunfähig wirst oder wenn du, wenn du versterben solltest, was dann passiert, was die Konsequenz wäre für dich, was die Konsequenz wäre für die Familie. Genau genau, dann findest du heraus, im Prinzip, ob du, ob, ob du auch ausreichend abgesichert bist, ob du ausreichend Kapital aufbaust, ob irgendwo Lücken sind etc. und kannst dann sehr gute Entscheidungen treffen. Also das ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
0: Und was ist deiner Meinung nach der nächste Schritt jetzt, um ja wenn, wenn, wenn mich das interessiert, wenn ich mich jetzt damit beschäftigen möchte, damit ich, ja, klar, die Fragen für sich beantworten in irgendeiner Form, aber gibt es von dir irgendwie noch einen konkreten Tipp?
1: Ich habe schon eingangs gesagt, wie wir unser Gespräch begonnen haben, dass es eher ein, ein Thema ist, das wir so vor uns herschieben, wo wir jetzt nicht wirklich die restlose Begeisterung haben, wenn wir uns des Pensionsthemas annehmen. Und was ich mir gedacht habe, wo ich dann, wo ich eigentlich recht lange Zeit daran gearbeitet habe, ist ein, ein Service, das nennt sich pensionsfit.at. Das, das kannst du dir mal anschauen. Informationen dazu gibt es auch in den Shownotes. Und du hast die Möglichkeit auch, dass du das nutzen kannst wo du herausfinden kannst bei diesen vier Säulen, die ich beschrieben habe, wo du aktuell gerade stehst. Das funktioniert mit einem ziemlich einfach, aber doch wissenschaftlich aufgebauten Fragebogen bekommst einfache Fragen gestellt, die kannst du beantworten und du siehst auch dann quasi in der Gesamtheit aller die, 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 die diese vier Säulen abfragen und schauen, wo stehst du im Vergleich dazu. Also du hast eine Benchmark auch und kannst vergleichen und siehst ganz genau inklusive von Tipps, die automatisch von dem Computersystem ausgegeben werden aufgrund von deinen Angaben wie du, wie du gerade stehst und wo du Verbesserungspotenzial hast. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Tool, um diesem Pensionsthema einmal näher zu treten und einmal herauszufinden, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Das lege ich dir ans Herz, das kannst du sehr gerne nutzen. Und wie gesagt, schau in die, in die Show Notes, da gibt es Links und so weiter dazu. Das ist, glaube ich, ganz interessant für jeden von euch.
0: Ja, dann wäre es das für heute. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke Wolfgang für die wirklich großartigen Tipps zum Thema Pension und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Dankeschön, alles Gute.